0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的桥
1: 。这里有爱与甜蜜，圣
0: 诞老公这里有希望和未来
1: 。
0: 遇见幸福幼儿园，遇见幸福幼，遇见幸福幼，儿园。朋友，大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。那么在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的公立幼儿园以及准公共幼儿园。另外呢，也会在节目当中跟大家呢来讨论幼儿教养方面相关的问题，或者是最新。新的幼儿教育方面相关的政策。那么，在今天的幸福幼儿园的单元当中，要为大家来介绍的是由三之三生命教育基金会承接办理的内力非营利幼儿园。内力非营利幼儿园呢，目前总共有大中小十个班级，总共有三百名的学生哦，算是一所大学校了。那其实呢，大学校在整个经营管理上面呢，真的跟呃小学校。小的园所不太一样哦，所以呢，在今天的幸福幼儿园的单元当中，就邀请内力贝宁幼儿园的罗慧念园长来跟大家分享哦，这个大型的园所他们如何呢，可以在很多方方面面上面都做到考量，然后做很多细致细微的部分细节上面的考虑哦。那等一下呢，就请罗园长来跟大家进行分享哦。那么在大手牵小手的单元当中呢，我们今天今天呢，要跟大家好好来谈谈正向教养。在正向教养里头呢，呃，其实是主张不要去体罚、处罚孩子的、哦。那可能有很多的家长、很多的爸爸妈妈想说，那孩子犯错的时候该怎么办呢？那我们接下来呢，就进入今天的大手牵小手的单元，为大家邀请到的是赵启杰园长，来跟大家好好的谈谈正向教养。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是谢雨接下来呢，在节目当中要进行单元呢是大手牵小手。在今天大手牵小手的单元当中呢，很高兴的为大家邀请到赵启杰园长。小杰园长呢来到节目当中，跟所有听众朋友一起来进行分享哦。那小杰园长呢，现在呢是北温费力幼儿园的园长，那同时呢，他也是一位亲子教育的讲师，他也非常擅长阿德勒的正。正向教养，所以呢，在今天节目当中闲情，贤琴呢就为大家邀请到小杰园长来跟大家好好谈谈正向教养啊、哦。首先呢，先跟我们的小杰园长问声好 ，Hello， 小杰园长您好 ，Hello，
2: 贤琴好，大家好。
0: 是今天呢，要请小杰园长呢来跟大家好好谈谈正向教养。哇，如果你去问很多的爸爸妈妈，你知不知道正向教养？我觉得应该啦，有大概七成八成会跟你说，有有有，我有听过正向教养，因为这个书籍啊，或是讲座啊，真的非常。非常多，但是如果你在细问他说，请问什么叫做正向教养？可能很多人就开始，呃，关于正向教养，他可能有点就比较没有办法具体告诉大家了。所以呢，小杰园长今天要来跟大家讲一下哈，那什么到底什么是正向教养呢？小杰园长，
2: 好，对我在我自己的感受，或者在自己呃，就是在呃，不管是书写或者是在跟别人对话的过程当中，我觉得正向教养对我个人来说，或许会是一个，我们一样都是人，我们会希望我们被怎么样对待着。嗯我们希望我们是被怎么样去看到我们生活中，呃，的我们为什么会犯错？嗯<哼>，我们为什么会没有办法表现的这么好？那我们当我们碰到这个状态的时候，我们是希望怎么怎么样被去看待、去被陪伴、被去对待的？如果我们相对还是负向好了，我们可能就被贴那个标签是“你很坏”，嗯你是个坏孩子，嗯<哼>你这个你是个呃，你是个不聪明的孩子，你是一个。呃，不认真，不认真，邪恶，或者是你是一个坏蛋，嗯、或者是,你是一个什么、嗯、偷
0: 懒的小朋友，对，偷懒，就是或
2: 者是你是一个呃，突然突然间想不到很多负面的名词，<笑>但是我们想到是，当我们把这些负面的名词、这些标签贴到一个人身上的时候，一直这样贴的时候，对那个人来说。他成为一个人，他就带着这些标签，带着这些我们对他的眼光，然后往继续往前走着。但我觉得正向的过程，他会是一个，你是个很很努力的孩子，嗯、哼哼你是个认真的孩子，你是个细心的孩子，你是个贴心的孩子，你是个温暖的孩子，你是个懂得爱别人的孩子。嗯、<哼>当我们把这些孩子标标签放在一个人的身上的时候，那个人会感受到自己是有力量的
1: ，啊、
2: 他会知道说啊，我在这个这个环境，我在这个世界，我在这个家。我在这个班级我是有价值的，嗯<哼>大家喜欢我。<是>还有就是在哦、呃，因为我自己本身是以阿德里理论为我自己的依据。嗯、阿德里有一个非常重要的概念，就是爱。嗯
1: 哼
2: ，孩子感受到我是被爱着的
1: 。是，嗯、当他感
2: 受到是被爱着的时候，他就会更有力量的去面对生活中的挫折。嗯哼，生活中的起起伏伏，嗯、<哼>生活中无呃、啊，那些不顺利的事情。嗯哼，而我们的那个正向教养的背后，就是我认为就是看到人。然后让人感受到是被爱，嗯、哼哼是被支持，是知道我们都不完美，嗯、<哼>但我们一起努力的在这个世界当中。往好的方向去走，嗯嗯嗯那<我> ，OK， 这是我心目中对正向教养的看法跟定义
0: 。是 OK， 不过透过刚刚其实小杰园长的说明哈，简单来讲，其实就是让爱孩子真的是在一个被爱的环境当中，然后让他可以成长，让而且重点是要让孩子感受到他其实是被爱的哈。那我们刚刚这样讲，可能有一些听众朋友或是有一些爸爸妈妈觉得啊有点抽象啊，因为你去大概问所有的爸爸妈妈，他爱不爱小孩？他说我爱小孩呀、啊，可是为什么后来？可能对于孩子的这个教养上面会出现了一些差异呢，我就想请问一下小学园长，可能有些爸爸妈妈就想说，那这个意思是小孩子犯错的时候不要惩罚他吗？<笑>因为说短期惩罚会有效，但是长期并不好，对不对？那是不是就是意味着孩子做错的时候不要惩罚他呢？那还是小孩子做错的时候，我们到底爸爸妈妈应该怎么样来处理比较好呢？
2: 好，我我那个呃，在之前我碰过一个例子。是这样子，就是老师带着一个孩子来找我说：“哎、欸，老那园、個、长他手上拿着那个磁铁，是不是学校的？”嗯，然后就是我们有一个可能是科科学组的东西，孩子把里面的磁铁带回家了。嗯、他说：“然后带回家的时候，他跟妈妈说，这个磁铁是我在地上捡的。”
1: 嗯
2: ，但是妈妈说：“怎么会在地上捡到这个？這应该是学校的东西吧？”好，所以妈妈就有告诉他了一下，嗯，然后也告诉学校的老师。那老师说：“那这件事应该怎么办？”嗯，那我就说好，那你带孩子来找我。嗯，孩子来找我的时候，他头低低的，一路走过来，走过来，走过来，走到我的身边。我跟他说：“呃，我可以先抱你一下吗？”嗯，然后孩子就愣住
1: ,住了，愣住了。嗯，
2: 然后我就抱抱他，跟他说。呃，你很想要那个，你很想要那磁铁，对不对？嗯，是。你一定很想要这个东西，所以你才把它带回家，对不对？嗯嗯<哼>。孩子就眼眶泛泛泪的，然后跟我点点头。嗯、是，嗯、我说嗯，一定是很想很想要，才会让你做了这样的事情。嗯、但是你拿回家之后，你有觉得比较快乐吗？嗯，孩子就摇摇头。嗯，我说嗯，因为不是我们自己的东西，当我们没有问过别人，嗯<哼>，当我们会需要跟妈妈说不是真的话的时候，嗯，你一定会觉得很难过，你一定也会很害怕。原本好想要一个东西，嗯、但是让你这么害怕，你一定也很不好受，对不对？
1: 嗯
2: ，还是有点点头。嗯，我说好，我知道你知道自己做做不对事情了，我知道你，你也受到因为这件事情感到很难过了。嗯哼，啊，我可以再抱抱你吗？因为我我没有要因为这件事情骂你，我觉得事情不好，嗯、<哼>但是我希望你可以记住是，下一次碰到这种很想很想要的状况的时候，你要记得这一次。你拿了，可是你内心感到好，心里觉得好不舒服哦。嗯、<哼>你心里觉得好难过，你心里觉得好害怕、哦。记得这个心情，你可以做的是跟爸爸妈妈说，或者是跟园长说。那我们一起来讨论方法。嗯，也许你下一次就不会像这一次这么的痛苦了。嗯哼
1: 哼，好吗？嗯，
2: 然后孩子就眼眼眶泛泪的，就是在跟我点点头。是，然后我就说好，那我我再抱你一下可以吗？嗯，我抱抱他，然后拍拍他，然后我就跟老师说好了，就这样子吧。是，我们还讲的是人为什么会犯错？嗯，人为什么会孩子为什么讲不听？孩子为什么会做那些事情
0: ？一定有原因，对不对背后是有
2: 他的原因，嗯、有他在想的当下，他可能突然间所以鬼迷心窍，或者是突然间。其实大
0: 人有时候也会啦，晚上
2: 都会啊，就就好像晚上还是有些时候想要偷吃宵夜一样，<是>即便我们知道这样会胖，对身体不好，对，可是有些时候那个欲望的满足就是比较高，没有办法。可是，当我们做完的时候，我们是不是都会有罪恶感？嗯，我们是不是都会有愧疚感？实际上，对于孩子来说，他也会有像这样的感觉。嗯。可是，当如果我们只是把他用所谓的处罚把他压下去的时候，嗯、<哼>把他给处罚，说孩子害怕的是处罚，嗯，孩子害怕的是我不要再被骂，嗯。所以，有些孩子他的做法会是说：“那我就把他藏起来。”嗯，对否
0: 认到底啊！嗯、啊，就就没有啊！嗯、我真的都没有，为什么不相信我？嗯、對,对对。因
2: 因为他不防卫，他不防卫，他会更。更无地自容，
0: 所以这也叫做人性，对不对？对、啊，因为有人要攻击了，或是有人要揪他的错的时候，他第一个会想到就是我要保护自己嘛。嗯，对，所以我就是尽量否认。对，對哦、就是
2: 说，就是真的就，就反正就不是，就不是我啊，或者说我真的真的没有啊。嗯、可是那个是防卫啊，那是什么人的防卫机转。嗯
1: 嗯
2: 那我们如果不让他把防卫机转产生，我们去理解他的时候，对孩子来说，他会更的。才是真正的从内心中去了解到，嗯，他也会真正的去同呃理解自己的情绪，理解自己。原来我现在现在有了这个感觉是，可能是害怕，对我拿了，但是我是很害怕，所以我下次我不要再做这样的事情了。这个时候你不是他得到的效果，不是那种因为爸爸妈妈会打我，嗯，所以我才做。嗯，但我觉得那种那种效果是一个从外控，一个是内控。是，那我们当然是跟他说，当人是内控的时候，人才会。有办法持续的在生活中不断的去找到其他的事情說，说、欸、哎啊，这个这个好像类似的事情哎、欸，那我我、嗯、我上次好像也觉得不不舒服，那我这一次要怎么去改？嗯嗯，而不是说哎、欸，下次再被打一次哦，再改一
0: 次，嗯、再改一次，嗯、打一次改一次，嗯、对啊对啊
2: 。那对于我对我自己来说，我自己本本身是非常相信，因为我自己本身也是常常犯错的。嗯，我我理解到说，就是我可以很理解到，当每次我犯错的时候，我都会很希望别人告知道一件事情，是我不是故意的。我有我的限制在，在、嗯、<哼>我有我那时候，我可能没有想清楚，可能没有睡饱，我可能就是当下做错决定了。那我很希望你可以帮我一起，你可以教我吗？你可以救我吗？我我很自责，我真的觉得为什么会做这样的事情？嗯，我不应该这样，但是我真的不知道该怎么办。嗯
1: ，这个时
2: 候如果有人去抱抱你说没关系，那我牵着你一起走吧
1: 嗯。嗯，是，嗯，如
2: 果我们我帮你一起去改吧。嗯，那对于每一个呃人来说，我觉得。就是我常说说常常会认为的是，人会希望是被接住的，是被群体带着一起往前走的。嗯，那我们就用这个方法来替代处罚，替代只是呃呃一些惩罚。嗯<哼>，对孩子来说，他的呃状态当然就会是比较好一点的。嗯<哼>，当然我我也不会认为说，呃全然是处罚完全都是错的。嗯，因为有些时候，我们还是会跟孩子有一些约定。还是有确定说，哎、欸，那我们呃，我希望你能够做到什么样的事情？那我们可以还给孩子选择说，哦、呃，如果你还是坚持你的做法，但可能比如说，呃，我可能会因为害怕你跌倒，比如说你可能在一直玩很危险的东西，我可能会害怕你跌倒，我可能会把你抱抱抱住，嗯哼哼我可能把你抱住，我可能会因为我是害怕你为了这件事情受伤，而我也提醒过你了，嗯<哼>，然后我们也给你就是给你是机会给你做选择，嗯<哼>你可以选择，比如说你可以选择。玩另外一个东西比较不会危险、嗯，是对，一个是危险。但你玩这东西的时候，我可能就不会需要去那样子提醒你，嗯、<哼>那样子可能需要去报警你。嗯、<哼>但如果你还是坚持，比如说你坚持在这个在池塘边玩、嗯啊，然后我一直提醒你都没有办法听到的话，嗯、<哼>那我可能会紧紧的抱着你一段时间，嗯、告诉你你这件事情是不对的。嗯、是，但是在那个背后是，是我很爱你，我好怕你受伤，是因为你是我呃我非常爱的人。嗯哼,哼，那。当结束之后，你可能个孩子说：“对不起，我刚刚需要这样抱着你。”嗯
1: 哼,哼。但是
2: ，我跟你说，这真的是因为这真的太危险
1: 了。嗯哼,哼。所以我
2: 会非常害，我会非常害怕。是。所以说啊、哦，我想不到比较好的办法。嗯<哼>。让你真的了解我想要告诉你的事情。嗯、如果说你觉得这样很不舒服，你可不可以下一次告诉我说，我怎么样提醒你会更有效果？嗯
1: ，是。嗯、哼哼你会更喜
2: 欢我怎么样办法来提醒？你，就不用像这次一样需要发生。哦，让你不舒服，我也不舒服的事情。嗯
1: 、哼哼那
2: 当我们在常常跟讲，还是跟讨孩子讨论的时候，因为我们不是啊，倚、呃、着一个威权从上往下去压他，<是>所以孩子会比较能够
0: 讲出他心的话，尝试
2: 着说出来。嗯，或者是他可能会说啊，我我对不起了，我真的有错了。嗯、因为我是也是有碰过这样情形，是孩子啊、呃，就是、真的因为做了非常危险的事情，被我先请到我旁边来，而且我我跟他在跟他说话的时候，我是。相对起来比较严厉，嗯哼、yes. mm ， hmm. 对，然后告诉说，因为这件事情真的很危险，我这些提醒就是我害怕你受伤，然后我去请你记得，在你现在现在在你身边，我不是要处罚你，嗯，而是我希望刚刚让你告诉告诉你说，呃，你需要在我旁边，因为你需要被保
1: 护，
2: 嗯哼哼， hmm. 然后哦，我希望你可以好好想一想，等一下我们再好好谈一谈。他这个性格非常。坚毅刚烈的孩子，但是在那个他在我背后的过程当中，他就说：“好了，我真的知道我自己做不对事情了，我下次不会这样做。”啊，老就是小小小杰不是在凶我啊可是我刚刚就忍不住啊，他就一吵皮，你碎碎碎，你碎碎你碎碎你碎碎你。然后等到我们就是到了一个安全的地方的时候，我跟他说：“那你知道刚做做不对什么事情对不对？”他又是低着头说：“知道。”我说：“好，那就够了
0: 。”是，我就
2: 再给孩子一个拥抱，说：“嗯，对不起，我刚刚真的是因为。”太危险了，我需要这样跟你说话。那、嗯啊、孩子就说：“你不用抱我，没有关系啊，而、啊、是我自己做不对啊。
0: ”是，
2: <笑>对啊。可是那个时候是人是自己内心是了解的，是
0: 是，他不是
2: 就是因为我害怕处罚而躲避的状态。赞
0: 、嗯、美或鼓励孩子哦，其实爸爸妈妈应该怎么做才是比较好的呢
2: ？好，哦、呃，我举也是举个例子。有一天有一个爸爸跟我说啊、呃，在我演讲完之后，他跟我说：“嗯、呃，我觉得。”我不不知道在怎么去鼓励，我不知道对孩子有没有用诶、欸。嗯，那我问爸爸说：“爸爸，你可以跟我解释一下吗？”那爸爸说：“他每个礼拜都会带孩子去游泳。”嗯哼，他每次游泳呢，起来之后，孩子都会问爸爸说：“爸爸，今天游的如何？”
1: 嗯，爸爸
2: 都会说：“你好棒。”嗯，你好棒。每次上来都说你好棒。他说有一次前几天我在带他去游泳，然后当他起来的时候，他又会孩子又问我一句说：“爸爸，我游的如何？”我跟他，然后他跟我说，我就跟他一样说你好棒。嗯，这个孩子生气了，孩子说你根本就没有看我游泳。嗯，然后我想想，哎，这个情境可能会是什么？嗯，为什么你好棒没有办法达到效果？嗯哼，我们生活中会看到你好棒，可能是在我们小学的时候、嗯、写国文课本的时候，嗯、老师还要画那个。嗯、那对我们来说，可能你好棒，比如吉十哥，你好棒可以换个小礼物或什么之类的。嗯哼，他那个他会是一个很广泛的事情。但我们想看看孩子为什么我们每天游泳起来的时候，他都会希望听到爸爸说：“我今天游的如何、嗯？”
0: 他希望爸爸真的有看到他，<对>然后发现他的有一些变化。
2: 我们就也许讲两个部分好了。也许他今天这一次，他可能原本都不会换气，嗯，另外可能或者像我一样，可能就会单边换气。嗯哼哼，他今天练习到会双边换气他爸他会不会想要听爸爸说：“哎，我看到你突破了你自己的挑战了，嗯、你原本做不到，你今天做到了，这时候呢，你好棒！”嗯<哼>，就会是一个。你真的有看到他的过程，
0: 嗯欸、所以我们要把那个细节部分讲出来了。你
2: 必须要让孩子说，你看到孩子做了做的是什么，嗯、哼哼然后还说，还说我看到你很努力认真的在游泳，我已经不断的去尝试，都没有放弃，嗯、<哼>现在你终于成功了，你真的是一个很<是>很有毅力的孩子，啊、是你真的是一个很勇敢的孩子。当、嗯、我们在这样讲的时候，孩子是听到我们真的有看到他做了哪些事情，跟他会有一个正向的自我标签在身上，嗯、<哼>而不是有一个单纯你好棒。那、嗯、<哼>我们再换另外另外一个层面想。也许今天孩子今天状况就是不好，从他下水开始，一直不断的喝水、溺,溺水、溺水、嗯<哼>、溺水，就是那种小小的溺水、呛水。他可能懊悔了，在泳池边可能已经走了一小段了，就觉得啊，好辛苦，有不好。一上来，他想要听到的大人是跟他讲说：“我看到你今天状况不好，嗯<哼>，但是你都没有放弃。”或者是说啊，今天游泳的时候好像没有像平常那么的顺利，但是没有关系，我看到你还是不断在尝试，你是个不不害怕失败，你是一个勇于尝试的孩子，在我的心中，你是一个很勇敢的人，嗯、<哼>没有关系，在这,这样你就已经很棒了，一、嗯、<哼>样子你很棒，但是对于那样子落败的孩子来说，一个挫折的孩子来说，他那个那个你很棒，是他看到了是我在中间，即便我。可能没有办法那么完美，嗯、哼哼但是我还是被爱着，嗯、<哼>我还是被看着，嗯、<哼>我还是被了解跟接纳的，嗯、<哼>所以一样是你好棒。如果我们只有讲那一句话的时候，事实上每次都是这样讲。如果你想想，对于那个懊悔的孩子来说，他会不会想说：我今天就表现这么差
0: ？我好跟不好，你都讲好，你好棒，对、啊、他就没有他就无感啦，他就没有意
2: 义啦，对。所以孩子可能会在我们随便讲，就很就会有这两种情绪会出现在一个你好棒之后了，嗯哼哼所以鼓励跟赞美的。差别是在到时候鼓励是：你会看到孩子，你会去发现孩子，然后去眼睛去、嗯、<哼>呃，是,是真正设身处地，然后以无条件的爱的方式去看到孩子的状态，把正向好的标签去放在孩子身上。嗯哼，就好像哦、呃，我自己在呃幼儿园的时候，曾经有一位大女孩，就是班上大班的小女孩，她跟我小时候很像，她是一个会口急，然后也不是那么。讲话那么顺的孩子，也不是也不是那么班上最聪明、最机灵的孩子，但是他有一件事情是他最有自信的事情是，是当每次去上完厕所排队的时候，他都会是第一个过来，嗯，站得直挺挺的。你是一个很呃贴心的孩子，嗯、<哼>你是当当你排好队的时候，大家就知道说在哪边排队，嗯<哼>，你把自己照顾好，是，然后你也让老师不用再花时间提醒你，嗯<哼>，然后当别人看到你在站好的时候，别人也知道要过来站好，是，谢谢你的帮忙。这个班有你真好。嗯
0: ，是。
2: 但他这个时候的时候，你会看到他的眼睛，只是充满了光芒
0: ，是发亮的，是发亮
2: 的。其实我可能生活中我有很多事我都做不好啊。嗯<哼>老师叫我起来讲话，因为我会口疾，我真的讲不好。嗯哼,
0: 哼。老
2: 师叫我起来回答问题，我可能想不到答案。嗯<哼>我的手手也不是最巧的，我没有办法做出最美丽的东西。<是>然后我也不太会去呃照顾年幼的孩子，我好像什么都不如人。嗯哼，但是我有一件事情是我做绝对做得到，是我可以做得很好的，
1: 嗯、<哼>就是
2: 我可以在上完厕所的时候排队排的很好，嗯、<哼>而且老师有看到
1: ，是、嗯、<哼>爸
2: 妈有看到，嗯
1: 哼
2: 哼，就即便只是那个小小的地方可以、嗯、<哼>看到，对人来说是重要的，嗯<哼>，所以在鼓励的概念当中，我们第一个是就是把正向的标签、正向的话语放大孩子的身上，第二个是我们在过程当中，我们就看着他。然后他在努力尝试的过程当中，我们就不断的去给他一些正向的支持。嗯哼,哼比如说，孩子在挑战一个他很呃很就是跳绳好了。难的，嗯哼，跳绳好，他可能根本不会跳，他可能会跳一下、跳两下。我看到你这一次你的手甩的又更好了，你这脚又抬得更高了，嗯、哼哼你这、就是，哎你就跳过去了嘞。我看到你，嗯、看到你一直不断的努力的在尝试，在进步，在努在学习，而且你不放弃。嗯
1: 哼
2: 哼。我还倒带说，我相信你做得到。这份大人对他相相信跟信赖，嗯、<哼>然后同时也说，但是真的做不到也没有关系，我会陪着你，我们跟着你一起练习。嗯、<哼>当他如果真的达不到的时候，我们会接住他
1: 。嗯、哼
2: 哼哼然后最后就是，呃，谢谢他，谢谢他是一个这么不愿意放弃的人。嗯、<哼>或是平常，比如说可能孩子帮忙啊、呃、打扫完。呃，就是吃完饭帮忙一起收拾桌子，嗯、哼哼谢谢他的付出，为这个家庭、<是>为这个班级、为这个每一个地方所带来的一点小小的帮助，<是>让那个人产生是有价值的。嗯、哼哼我想这些都是一个让人用一个，嗯、<哼>哎，我在这个环境，在这个世界是有连结的，我这个家庭是有连结的，嗯、<哼>然后好像是还是我是有能力的，我是一个被喜欢的，嗯、<哼>大家是爱我的
0: 。嗯哼哼，啊，
1: <笑>
2: 在这个方向底下，人就会继续往正向的好的方向去走。
0: 嗯，所以要赞美或是鼓励、肯定孩子呢，真的不要只有那一些听起来非常好的正向的词。所以你要讲一些细节的部分，然后因为有那些细节，它更容易产生那个连接，好，也让那个连接度，我觉得会变得更深呐、啊。其实刚刚在听小杰园长讲的时候呢，我就想到，大家其实可以有几个口诀。第一个，你就先用正向的词赞美他、鼓励他。接下来你要说，我看见了什么什么什么要记得看到亮点，可以跟他分享的。最后，你可以跟他说：“谢谢你做了什么事情。”哈，其实啊，我觉得也许对有一些听众朋友或者爸爸妈妈来说，这个部分上面你可能真的需要练习，因为只讲一个你很棒比较容易，但是你要看到细节，那就表示你真的要。用你的眼睛好好认真仔细观察，你才会看到孩子的变化，你才会看到孩子的亮点
2: 。是因为我觉得，就是在我们的成长过程当中，我们实际很少听到这样子的话了。嗯、<哼>因为毕竟我们的整个社会的氛围还是以目标导向嘛，我们希望、嗯、<哼>还是希望。呃，成绩好啊，考了99分，就问你说为什么你会错那一分？<笑><对>是不是细？是不是不够细心？嗯、<哼>下次就再加油。是，是我们常常我们会希望好，还要更好。是，我们希望达到一个满分的状态，但是我们都不是完美的人。嗯
1: 哼,嗯哼，对
2: 啊。那我们我们会不会这样子看着长大的时候，想想？当然，我们自己在面对孩子的时候，我们也理解，那那份感觉是不舒服的。嗯哼嗯哼。但是因为有些时候我们没有被那样子的对待过。被没有被正向的话语，也没有被正向鼓励过，所以我们会不知道怎么说。嗯、<哼>因为我们也没有没有这样被看过嘛。是，但就我们就从我们生活的工作或什么部分来看好了。呃，你会不希望在工作的时候大家只用最后的成绩来评判你吗？嗯、还是大家看到你中间的努力？嗯，还是大家会？你会希望你在中间的时候，别人会怎么跟你说？嗯，当你还是当你在奋斗的时候，你会希望别人过来拍拍你说，是加油，我们一起努力，嗯、一起加油。嗯哼，还是别人就是看的说你怎么会做出这样的东西？<是>有的时候你可能真的很努力，做出来成品可能不如几亿。嗯哼，但是你可你想送出去，你还听到长官跟你说。啊，你这边可以怎么学？我们可以帮你们一起来讨论，嗯、还是因为把丢回去说你这不做什么烂东西？然后再请重做之类的。嗯<是>，我们会去让别人怎么样听我们跟我们说话，嗯、那我们就用同样的心情去跟孩子说话，嗯、去同理孩子的感受。也许每个孩子都会有一点点不同，是但是我们要了解到的是，那一些被支持、被肯定、被爱着的话，在每个人耳朵跟每个人心里面听起来都是一样的，因为大家都需要被支持。嗯被看到，嗯
0: ，OK， 好，那今天呢也非常谢谢呢赵启杰园长，也非常谢谢小杰园长在空中跟所有的听众朋友呢，我们在今天节目当中稍微为大家介绍了正向教养，也举了一些例子哦，也非常谢谢小杰园长，谢谢，谢
2: 谢，谢谢大家
0: 。大家好，我是疾关署防疫医师詹佩君。
3: 哎吼，沙里哥哥马布隆，哥哥几何，我是阿美族几何。
0: 加满加满马布了的彩旗花梗，大家好，我是台湾组的小蔡。每天中午的时间，你们都做些什么事呢？给大家一个最棒的娱乐，那就是每个礼拜一到礼拜五中午的一点到两点，由你的好朋友台湾组的小蔡、阿美族的几何联合为你所服务的，有缘来相会，相会要准时收听哦，等你哦。是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中要进行单元呢是幸福幼儿园。今天的幸福幼儿园要为大家来介绍的是内力非营利幼儿园。内力非营利幼儿园呢是位在市民活动中心的二三楼哦，它就坐落在公园的旁边。那教学呢是以主题跟学习区为主哦。那内力非营利幼儿园呢是一所。大型的园所，所以不管是平日的课程，或者是大型的活动呢，都必须要经过呢老师们跟园长缜密的讨论跟沙盘推演，才能够确保没有任何的疏漏，让孩子们可以在安全又安心的环境下成长跟互动哦。那我们接下来呢，就来听听内力飞鹰幼儿园的罗慧念园长跟大家来分享哦，这个大型的园所它其实在经营或者是在教学办。学上面有哪些需要特别留心跟注意的地方呢？首先呢，先跟我们的罗院长问声好。Hello， 院长您好。你好，大家好。是，今天呢，很高兴贤琴可以来到这里哦。其实呢，我在进入内力飞鹰幼儿园的时候，我真的有吓一跳哈，因为它很特别，它跟呢呃之前我介绍的可能位在国中国小里面的飞鹰幼儿园不一样，它其实是位在这个市民活动中心的楼上哦。那其实走旁边的时候，我也觉得哎、欸，那还好哈。但是走进来之后，发现别有洞天。刚刚园长跟我说，我们总共有三百个小朋友，哇，真的很难想象。但是呢，真的刚刚园。所里面走一圈之后，发现每一个孩子虽然三百多个孩子听起来好像应该会每个人很拥挤，其实没有，每一个人他可以活动的空间也是蛮宽裕的哈。好，所以我想的是不是可以先请我们的罗园长啊、哦，就我们这个内力飞鹰力幼儿园，我们可能所在的位置，还有我们这个成立的背景，稍微帮大家做一个简单的分享
4: 跟说明，好吗？呃，我介绍，呃，我介绍一下我们内力飞影力幼儿园。我们非常的幸运，哈，因为我们坐落在那个文化公园跟天沐篮球场的周边，所以呢，我们的孩子每天看到的环境是宽敞的，连我们自己内部本身就非常的宽敞。所以，所以家长们呃，之所以会选择内力飞影力幼儿园，第一个环境也是我们的优势，虽然。虽然说我们这个建筑物是比较老旧了一些，但是呃，它都有一个计划性的做翻修的动作哈。我们这个是我们很开心的地方。那我先介绍一下我们这个周遭的环境哈。呃，我们周遭的环境，呃，我们自己本身呢，就是我们有三百位的小朋友，好，我们有。二十九位员工，然后再加上我们的教师助理，大概有十位，所以加起来大概有三十六、三十七位的人。那每天早上呢，你看我们有三百个孩子，三百个孩子上学都必须要有家长陪同上学、入学，所以这一间建筑物呢，每天承载量大概有一千两百多个学生。但是刚刚。刚刚主持人问的很好哈，他说，哎、欸，那这样子在整个环境上，你们怎么去规划我们所有的流程哈？那我先介绍一下我们的环境好了。那我们呃，目前我们有十个班级，那十个班级里面呢，在坐落在二楼的地方呢，会有一个呃，我们大型的。呃，那个什么多功能教室，多功能教室的功能就是，呃，平常孩子呢，呃，老师会带着小朋友到多功能教室里面去活动，或者是说，因为有里面有很多的书，孩子会在那里阅读，因为我们也在推展阅读的工作。好，另外，另外呃对面呢会有一个感统教室，感统教室呃里面有非常丰富的教材教具，可以让孩子舒压，就是说，呃，当老师的设计活动会应用到呃。感统教室的时候，他们就会移位到那个感统教室，不是上课的地点，不是只有在教室里面。好、啊，再来就是我们的三楼的地方呢，主要是以大班的孩子为主，但是里面有一个幸福厨房，那个也是那个也是孩子们最喜欢的一个领域。好、啊，孩子因为透过透过饮食教育呢，还有透过他亲自去去实验操作的时候呢，他会觉得他的成品做出来会是一个非常棒的好。啊我光想
0: 到三百位小朋友，刚园长说一天整栋建筑物的承载量，可能就你知道早上一趟，下午一趟，就一千两百位了。因为有小朋友，还有爸爸妈妈哈，或是阿公阿妈接受一千两百位。这时候我就想请问园长了。我光想到上学跟放学，我就觉得是好可怕的一件事情哈、啊，所以以这个内力费用幼儿园来说，哈，其实我们怎么去建立那个流程的 SOP 哈、啊？因为真的不能让它乱，尤其又都是小朋友，所以在这个部分上面，你们是不是花了一些
4: 时间或者花一些精力呢？其实关于这个部分哈，我相信是每一个大型学校的最大的困扰。好，但是以内力非鹰力幼儿园来讲，其实对我们我们已经知道我们的弱势在哪里，所以我们必须针对我们的问题去解决问题。所以呢，我们早上一开始的时候呢，我们的孩子是七点二十分就可以送过来了，因为我们要服务家长，因为我们这边临又临近工业区，所以我们配合家长的需求，我们改在七点二十分，本来是七点半。呃，对，所以跟同仁。同仁沟通之后，他们说可以，可以协助到家长的地方，我们就尽己所能的去协助家长。所以七点二十分的时候，我们就已经有孩子入班，就是已经到园所里面来。那老师呢？我们的值班老师七点二十分就会在门口。Uh huh. 那我们对家长有一个要求，就是说，虽然楼下有停车场，但是我们希望他们能够遵循我们的规范。Uh huh. 但是人多嘛，总是会有一个两个家长会认为说啊，快速就好了。Uh huh. 所以我们老师行政团。对呢，他就会拍影片，不管是开车或不管是骑摩托车，不管是走路，我们就以影片的方式抛在我们的群组，让家长就是你有你有时间你就开始你就看。好，我们不要一直就是有时候看到家长，如果说他有逆向，我们就会我们就会柔性劝导，跟爸爸讲说，哎<是>、欸，为什么不可以这样做？是不是可以怎么做？好、嗯哦，但是家长里面也有人很好，他会当我们的警察，<是>所以早上来的时候呢，家长都会很。很守规矩的，带着孩子到楼上来，亲自把孩子交给直门口的老师。哎、嗯，所以在时间，因为家长。入班的时候，就是带着小朋友入学的时候，他是依照他自己的许可的时间，所以他们很自然的，他会去自我分配。COVID-19 之后呢，因为有的家长看到家长就是在楼下把整个整个市民活动中心围成一圈，然后他们就说：“哎、欸，这个也是打也是打 COVID-19 的嘛。”实际上那个就是因为我们那时候要分流，像小朋友上学的时候，我们也会规定家长说：“你们大概什么时间接送孩子过来？”因为我们大概有掌握到说几点到几点人比较多的时间。嗯嗯所以我们会告知家长说：“哎、欸，爸爸，这个阶段人比较多，你是不是可以提前，或是或者是说你稍微往后一点？那放学的时间也是一样。”我觉得很多问题哈，是问题存在是没有关系，但是你就是要有一个解决的方案，你<是>要让家长知道说你怎么去处理这件事情，嗯、<哼>也让他们知道说学校学校的规范怎么做，我们就怎么跟。嗯、<哼>所以我们在决策上，其实在整个行政团队，我们都会做事前的讨论，嗯、<哼>然后也会跟。学校班级的老师做讨论，等我们达成一个共识之后，我们再拟定我们的方案。方案确立之后，再通知家长。对对对，所以整个流程跟 SOP 是非常顺畅的。当然在在在过程当中，呃，我我就说很多很多很多。要执行面的时候，不是每个人都会遵循嘛。但是我们就会针对呃没有办法执行的家长，我们就会私底下说：“哎、欸，爸爸妈妈，拜托，好，这样可能对我们来讲会比较好一点。嗯”其实你好好跟他沟通，他是可以接受的。嗯、对对对，所以你说这个建筑物承载了这么多人，但是为什么都可以这样有条不紊的可以做得很好？嗯、这我觉得文轩跟那个沟通<是>这是最主要的。嗯，嗯这个工作做完了，其实你后续不管你人多少，都可以做得很好。
0: 我们刚刚提到的呢，是每一天上学放学，它其实就是一件诶、欸、很需要注意的事情啊、喔。可是除此之外，在幼儿园里头有办很多的活动。其实刚园长跟我说：“哎、先淇，我跟你讲，我办活动啊，办活动才是我伤脑筋的时候，因为那不只是不是说一天累积 1,200 人，他可能是一下子就来了将近千个人，所以这个要在什么场地办，就是一件很伤脑筋的事情。所以我就想要请问一下园长，像毕业典礼。你啦，还有说运动会啦，哦，这个对
4: 你们来讲<對>要怎么办？是不是都是一件很需要很大工程，對,对不对对。對这样的活动其实，呃，对大型的学校办一场活动，其实真的就是所谓的大工程。好、啊，但是在大工程的前提之下，呃，以园长的角色来讲，第一个我一定要先筛选的就是日期嘛，然后再来就是地点，地点是最头痛的地方。所以我就会从周，呃，依据我们调查出来之后有多少人要参加这个活动，我们会做预先预先的告知，知道人数人知道人数之后呢，我们就开始先从大。大专校院那边开始查地点，哦、对，查了之后，很多地方其实对我们来讲是距离太远，嗯、哼哼对，场地也不适合。是，呃，目前如我们以运动会为例好了，以前我们运动会的时候呢，本来想说，哎、欸，运公演就在隔壁，应该是在公园是一个是最好的方式。是但是我们想到一个问如果下雨呢？嗯
1: ，我我
4: 我就会变成我要带这一群人做一个移动城堡的方式。<是><笑>就增加了他的安全性的难度，嗯，好，后来我们就想到去内地高中，就跟内地高中的总务处做洽询，好、哦，他就我们就开始把我们的计划书告知他说我们可以容纳多少人，我们来的家长大概有多少位，好、哦，就是就是。跟他做沟通协调之后，他就觉得说可以，哦、我们才开始做进行做，呃，再告知家长说我们的地点在哪里。嗯嗯所以像这一次我们的亲子运动会也是在内地高中，然后人数的确也是八九百人，<笑>对，的确也是八九百人。<是>你看呢、喔？从入场开始，车子的停放，孩子的位置，以及<線>对上楼梯的动线，嗯、然后你到你到现场场地的。位置的编排，家长的位置，这个都是不容你不容小觑、嗯。对，对,對你，你我我我觉得，如果你从呃小细节里面越细心的时候，出现的问题就越小。對,對,对，你一定要从小细节开始着手，不是从不是从说啊，我的人越来越多越好。就是从小细节，所以这样我们也是一样。我们会做运动会的会前会的前置作业，嗯、所以我一直在强调说，我办任何一个活动，我就是所有的老师，因为这个活动不是只有园长一个人，也不是只有行政团队，是,是我们大家要共同完成完成的责任。所以，当我们把这个责帮我们把这个工作全部分派完毕之后，我们再告知家长说。爸爸妈妈，你应该如何做？是对，真是太棒了。是，<笑>对对对，家长真的，家长我们内力家长的表现真的一直都让我很感恩。嗯嗯、是，是是对，因为有这样的后盾资源他可以全力配合学校的任何活动，<是>我就觉得很棒。所以呃，运动会的部分，我们就会做，我们就会做那个演练嘛。那演练文化公园就是一个最好的场地啊，嗯、我们会模拟他在。内力高中的场地，对，我们一定要做模拟的动作，所以文化公园给我们一个最好的场地，所以我们当孩子都已经知道自己的位置的时候，好，到了运动会当天，他就已经知道，他脑海里面已经刻印出来，他知道他自己的位置在哪里，他已经很清楚了。对，所以我们只要照我们的步骤流程走，连你进场跟你到最后富贵要回家的时候的动线，我们也是一样，也就是。从哪一班开始下楼，嗯、<哼>然后后来哪一班？不是说你下，你不是说结束你，你全全部一次部一没有，哦、全部都离开。然后每一个楼梯跟电梯间都会安排人员去管控人数。
1: 是。
4: 对，哦、这样才能达到百分之百的安全。<是>连停车场是对家长都会过来当我们的交通指挥。是。对，哦、所以从入口进来孩子的编排在呢。每一个细节都要做到，对那像毕业典礼的部分，这个工程又更好打。虽然说只有大班的孩子，我们曾经毕业生最多的是一百六十个人。我们光是为了这个场地，就是想了很久，到底什么样的场地适合？啊，查了很多地方。到最我们看到中大、立中，一个就是中原大学，也只有这两个的音乐馆。比较适合我们，然后我们还到场地那边去会看、去场看。呃，然后进出就是内部的安全管控，位进的位置、出的位置，好、哦，停车场有多少？有有多少个停车场？好、哦，然后就相互比较。哎、如果人数太多的时候呢，我们有可能就会去中大立中。<是>如果人数稍微少，我们就会在那个中原大学。是但是中原大学，嗯、我们一定要找至少要五百个人的座位，是还<才>、嗯、这个座位不是只有孩，不是孩子坐，是贵宾，就是所有的家长，嗯、就只有家，嗯、而且我们还管控一呃一个家庭只能两个或到三个。有的家长说、哦、我要公阿妈谁都要来，<是>我说因为。呃，考量到安全、哦，跟位置，所以我们就跟家长讲说，我们大概就是分配到三个位置而已。所以在场内的时候，我们就会分配说，几号到几号是哪一个班，几号到几号分 A、B <是>、C、D， 一对，就开始分配。好、哦，那家长他入场的时候，我们就会有一个登机证，嗯、<哼>我们就会有一个邀请卡。那邀请卡我们就设计成像搭飞机的登机证，<是>我们就会成 A B C， <是>然后你就说好，你进来了，老师就说呃好，欢迎欢迎，呃欢迎登机，然后你的位置在第几排<是>第几个，都有老师引导跟自工自工妈妈引导，所以整个流程。整个流程，家长就会依据他的登记证去找他的位置。嗯、那我们也跟家长说，当孩子在表演或者活动正式开始的时候，我们是希望家长是坐在位置上的。我们要让这个活动的品质拉高，不能因为你要去拍照，然后随意走动。哦，这个一开始的宣,宣导工作就也很重要，<的>所以所以家长就会说：“哎、欸，那我走进。”我们就说：“不可以，有所要有所坚持啊。哦”好，所以孩子在表演的时候呢。爸爸妈因为他那个场地有一个好处，他就是像舞台，就像台阶似的上去，家长可以可以好好的欣赏孩子的节目，欣赏任何一个地方的表任何一个表演，所以家长就觉得啊、呃，这个场地很好哦，我不用走动，我也不用跑。跑到前面去拍照，因为我只要在拿着相机坐在我的位置上，好好的欣赏。<是>我说对啊，这样子，你这样孩子看到你看到孩子的表演的时候，你就会很开心，而且再来你的心情是很愉悦的。为什么？<對>没有人干扰你啊，<是>然后也不会有人在前面走动挡住你的视线，嗯、<哼>所以他们就会。我们每次帮这样的活动的时候，家长给我们的评价就非常的高，是就是因为整个。秩序秩序上，<是>所以我每次第一个要感谢的就是家长，<是>因为没有他们的遵守，<是>其实你后面铺成的那个剧码再怎样精彩都没有用。对，还真的是还是家长，是，对是对對,對,对，但是我觉得
0: 家长心里头是很感谢园长，还有我们所有的
4: 老师跟行政团队哦。但是刚
0: 刚园长哦、喔、有提到说，他其实很感谢家长的遵守，但是也有一点我也想请家那个园长来跟大家分享一下，就是说，哇，内力飞行幼儿园的家长怎么都这么棒，所有的活动感觉每一场活动都参与，虽然啦人这么多，对于园方来讲，我要考量的方方面面其实要变得比较周详。好、喔，一方面是真的很。很开心，好、哦、啊！一方面也是压力很大，人人来这么多，对不对？但人来这么多也是开心，表示家长对于我们的教学，哈、哦，那对于他的孩子在这边可以成长，他们其实是喜欢的，或是期待。所以我想请问一下，这罗园长，就是说，尤其是这么多的家长，怎么让家长对于园所的向心力是如此的高？好、哦，他配合，他也愿意参与呢？
4: 内力、外力而言，我们我我,我们的母会是财团法人三支三生命教育基金会，顾名思义叫做生命教育基金会，当然就是着重在。对人的生命的尊重，所以我们看待每一个孩子，我我像我刚才说的嘛，教育要有爱嘛，好、哦，教育不是只有在学习的这一块。啊，那你刚刚有提到说，哎，怎么样让家长对我们幼儿园有向心力？我常常就跟老师说，如果当你发现到，哎，家长的情绪不愉快的时候，你不要只看到他不愉快，你应该你应该要发现的是说，他在他的行为背后的那个感受，嗯，嗯对。如果你感，如果你理解到他行为背后的那个感受，他今天为什么如此的生气？是不是因为某些事情没有让他解答？嗯、但是他又不说出，<是>对，那我们就会我们就会跟老师说，比如说像值班门口的老师就非常的重要，那个察言观色的能力，哎、哦，我觉得察言观色或者耳听八方的能力就很重要。<是>你你站在门口不是说哦，你只是接送孩子进进出，嗯、不是。第一个你要注意孩子，嗯、<哼>第二个你也要注意家长，家長哦、对。你要注意家长今天家长的看待对待孩子的情绪，哎、欸，你你发现到跟平常不一样，那你<是>那你的敏感度就要很高，就发现哎、欸、是不是发生了什么事情， mm hmm. 那老师就会记下来，然后告知班级的老师， mm hmm. 然后再有老师去关怀家长，哎、mm hmm. 欸，对，就问说哎、欸、今天今天爸爸是怎么了哈，就觉得哎、欸、好像跟平常不太一样，对、mm hmm. 对对对，这这也是一个小细节，哎、欸，不瞒大家说，我们行政团队超厉害， mm
1: hmm.
4: 每一个人哦、喔，三百个。每一个孩子全部都记得。有一次，我们的麦克风，也就是我们的刷卡的有一点故障，我们就直接用麦克风，看到人就广播，看到人就广播，零误差。你就知道行政团队在做。这件事情上的用心，对，所以我常常说，我们一个大学校，我们真的要比别人花的努力要更多，因为我们要照顾要照顾的人这么多，孩子的安全，我们能够随随便便吗？对，所以我我一直在强调就是那个小细节的部分，哎，对人的这一块，对人的这一块，所以所以像呃，如果学校里面有我们知道他的情形状态不是很很好的时候。我们也会请他到办公室来。是嘿，我们发现到说，哎、欸，孩子好像状态不理想，<是>或者是说他必须有所协助的时候，呃，像开教学研讨会，我们就会，我们会花个十分钟的时间在后面谈谈班上的孩子。哎、欸，教学研讨会应该不是只有在教学的这一块，所以我们也谈谈班上的孩子的概况，什么样的孩子需要被帮忙。对。那像昨天我就去家访一个家长。亲自到他家，结果他们家搬家，临时就搬家，没有事先跟学校说，然后到他新家，啊、哦，真的去拜访家长之后，才知道家长的困难点在哪里，对他的为难在哪里。我们就说我们需要帮你什么吗？好、哦，我们需要帮助你什么吗？他说现在已经好多了哈，因为那是他、呃、等家庭就是发现发生状况，对。但是去拜访之后，我就跟我我跟副理事走在路上我們就说。我说家长哈，真的有些家长他就是很乐意跟你分享，但是有些家长就是要透过我们去了解，对，去主动关怀他。好，像所以那个家长昨天他就传来给我说，他说谢谢园长妈咪。好，其实我们只是一个一个很轻微的动作，但是他就会在他需要被人家帮助的，时候，我们可以立即的伸手去协助他。那个是我们最乐意，所以那个这个就像我们执行长说的。对我们整个学校就是就是要氛围，就是有趣、有爱、有梦嘛。<是>你就是要发扬这一块，不是说只有嘴巴说说。真的，我我我觉得人哈，我觉得当一个老师，或不管是家长啦，在在整个在整个情境上，人就是一个情境哎、欸。你今天如果要让孩子，如果要让孩子他在他的语言表达，也就是表达上很有礼貌，或者他就是神教，不是吗？嗯如果你要让他在阅读能力上很，如果他愿意去读，那也不是，也不不就是营造一个情境，所以我们也在营造我们的情境，在推广我们的阅读能力。<是>对，所以，我们就我们就常就说，我们就是在身教方面，就是要好好的督促自己。好，跟、哦、对待家长的这一块也是。当然，其实最难教育的其实是家长。嗯，对，最难教育的家长。所以前面刚刚虽然听到说，哎、欸，我们很多流程好像家长都很配合，实际上有很多东西就是也有一些就是需要我们花更多的力气去跟他做沟通。但是这一块，我们把它当作是我们的强项了，因为那个也要必须要得这样做，每一个人都要学会去去跟家长做沟通。好、哦，这个是我们。所以我们在那个在职教育的时候，呃，比如说像我们的公事营啊、舞会那边，每一次这个课程都非常的重，对对对，因为老师也有正向能量，嗯嗯嗯对，要给老师正向能量，让他知道说应该要怎么做，<是>对，这个就是我们自己本身的使命吧，<是>所以我我我我我觉得真的要守护，守护这个使命，就是跟孩子的安全啊哈，那也是我们的责任啊，<是>所以。我们也。甘之如饴了，对,对,对，甘之如饴也义无反顾哈。<笑><对>不过，其实刚刚从啊罗院长跟
0: 大家分享里头，我发现哇，其实，在内力飞鹰的幼儿园，虽然我们每天有这么多的孩子，有这么多的家长，但是我们没有放过任何一个细节。因为照理说，有这么多的孩子，其实园务真的很忙，对，好、哦。可是呢，除了正常的可能孩子在教学啊、课程内容之外，其实我们在好多的行政上面的细节都不会放过。那今天呢，也非常谢谢。罗、呃、我们内力费宁幼儿园的罗慧宁园长跟大家所做的精彩的分享，感谢园长，谢谢您，谢谢
4: ，谢谢，谢谢大家。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢要进行节目的最后一个单元“亲亲小宝贝”哦。那么在今天的单元当中呢，为大家邀请到的是叶美希老师来哦，节目当中跟大家分享哦，爸爸妈妈还有我们的家长在家里头可以跟孩子们进行哪一些互动小游戏呢？那这些互动小游戏又可以帮助孩子的语言发展呢。我们接下来呢，就听听叶美熙老师的分享。亲亲小宝贝
3: ，大家好，我是奇微专注力教育中心的美熙老师。今天要来跟大家分享零到一点五岁的小朋友在家可以用哪一些活动来帮助孩子呢？好，我们今天要介绍的活动呢，叫做猫咪吃东西。这可以帮助孩子呢。如果他的呃吃东西的时候，可能比较没有力量，不喜欢咀嚼，或者是我们发现他说话的时候呢，嘴巴都不太动，然后或者是他不太会舔东西，啊，舌头不太灵活的，都可以用这一个活动去帮助孩子哦。好，那我们可以怎么玩这个游戏呢？其实很简单，爸爸妈妈呢只需要准备几个小东西，好，比方说我们可以准备果酱。可以准备房间有的那种海苔片，那或者是呢，我们说杂货店里面常常在卖的 BB 糖都是可以的。好，那我们可以怎么做呢？我们呢，把果酱或者是海苔撕成小片状，然后涂抹哦，或者粘贴在孩子的唇部四周啊。尤其我们一开始呢，通常会粘在唇的两侧。那这时候呢，我们要记得哦，让孩子试试看用舌头把这些东西舔下来。当然，孩子一开始觉得嘴巴上面有东西，下意识一定是用手把食物抹掉。那这时候呢，爸爸妈妈就稍微要用手轻轻压住孩子的小手哦。好，那如果孩子不太会做怎么办呢？他就啊一直挣扎。好，这时候呢，爸爸妈妈也可以把果酱或者是海苔片粘在自己的唇部四周，做一次给孩子看，那孩子就会跟着模仿喽。好，不过有些爸爸妈妈会说，老师。我都已经不知道舔了几口的果酱，还有海苔片，他怎么就是不会做？他只会把舌头伸出来。好，这个时候呢，我们可以准备一个小小的镜子，放在前面，让孩子可以透过镜子看到他自己，还有我们。那这时候，我们在做一次动作的时候，孩子因为有一个视觉的回馈，他就会知道他可以要怎么去移动他的舌头，然后去把这些食物给舔下来了。那一开始呢，我们说在两侧或者是下唇是比较容易的。那要注意的是呢，上台就是呢，我们把海苔或是果酱粘添在上唇的时候是最难的部分，所以这一个部分可以最后再练习哦。那当然啦，在练上唇的时候，也要注意一件小事情，就是呢，孩子常常会用抿唇的方式把东西抿下来，这时候当然我们就要稍微轻轻地压住他们的下唇，让他们一样是练习就上唇去舔喽。好，这个部分呢是果酱跟小海苔可以使用的部分。那我们刚刚有提到 BB 糖 ，BB 糖呢很简单，一样就是让他把它放在唇中间，就像我们在吃 BB 糖一样。好，然后呢，让他去听听看，哦，原来放在中间，我们一吹气就会有哔哔哔的声音。让孩子去练习塑形，哦，让孩子练习他的双唇要用力。那用这样子的方式呢，孩子的唇部的力量就会被练习到咯，好。这就是今天的小活动
0: ，在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家介绍的是内力飞行幼儿园。另外呢，我们也为大家邀请到了赵启杰园长。小杰园长呢，来节目当中跟大家谈到了正向教养哦。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下回同一时间空中再会，拜拜。